Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. В студии Татьяна Борисова. Здравствуйте. В эфире программа «Проще говоря» в рамках проекта «Дом православия». Вчера мы начали разговор с православной женщиной, педагогом, психологом, писателем, автором недавно вышедшей в свет книги «Княжна Синий город» Татьяной Харитоновой. Сегодня мы эту беседу продолжим, и эту ее часть мы решили начать со стихотворных строчек. Татьяна Анатольевна, можно что-нибудь из недавнего? «Крылья в разлет за спиной, ной». Вновь мастерит ковчег, век, Холод сменяет зной, Ной плачет, он человек. Ною не верят опять, вспять, Реки бегут от морей, Грей, сердце мое опять, Взять крылья, взлететь скорей. Здесь вот прямо хочется говорить про православную литературу и про то, что у нас на Смоленщине объединились писатели, которые пишут в этом направлении. Да, и есть объединение православных писателей Адигидриевская. Вот возможность таких регулярных встреч с коллегами по цеху, возможность чем-то обменяться, чем-то поделиться, что-то узнать для себя там новое. Что это дает? Это такой импульс мощный, творческий. И не только для меня, это импульс для людей, которые там собираются. Ему пять лет этому объединению. И я вижу, какими мы пришли пять лет назад. И благодаря вот этому общению, благодаря отцу Михаилу, который каждая наша встреча сопровождает какой-то проповедью замечательной, который рассказывает очень емко и глубоко о житии святых, вообще о роли каждого человека в устроении своей страны, начиная со своей семьи, улицы, подъезда, города страны в итоге, вот эта цепочка, да, и роль вот пишущего человека в этом. И я вижу личностный рост людей, которые рядом. Себя-то увидеть сложно со стороны, да, то есть, ну, ты субъективен очень. А вот я вижу, какую роль это играет для людей, которые там. А возможность поделиться чем-то, да, передать. Это замечательный наш альманах Света Дегитри. Вот о нем не могу не сказать. Сейчас готовится уже новый выпуск. И вы знаете, что что такая зона ответственности, потому что, ну, во-первых, берешь в руки это издание, насколько оно согрето. Ну, Света Дегитри, понятно, тут даже говорить нечего, да? И когда ты открываешь, и ты вот видишь этот огромный материал, который Николай Николаевич Кежинов собирает долго, кропотливо, со свойственной ему внимательностью, кропотливостью. А материал очень разный. Публицистика, поэзия, проза, какие-то воспоминания, какие-то это факты, допустим, праздничные даты. То есть ну, он настолько представлен широко по жанрам и вместе с тем очень глубоко. Замечательный альманах. И это для нас, ну, как вот флаг. Ну, может быть, образ не очень хороший, но это как вот некий такой вот то, что мы несем, наше объединение. Ну и двигаться, наверное, вперед вместе с единомышленниками. Это проще, с чем отцом, один. С отцом Михаилом не заскучаешь, не 
забалуешь, постоянно ставит задачи, цели. Поэтому мы, да, мы работаем. А батюшке 65 лет, только буквально вот вчера он нас собиралась, сегодня на литургии его чествовали. И хочу пожелать ему здравия телесного, духовного, подольше пусть окормляет нас. Татьяна Анатольевна, есть еще детская литературная студия «Родничок». Как она в вашей жизни появилась? Появилась совсем недавно. Очень рада, потому что, еще раз хочу сказать о голодных детях. Несмотря на это огромное количество сладостей, которые им сейчас предлагают все на свете, о голодных детях, обо всех практически. Потому что вот там мы действительно насыщаемся вот этим добрым, хорошим словом. У меня замечательная ребята, и опыт потрясающий. Их приводят мамы и говорят, а можно мы посидим? Садятся рядышком и уже не уходят. У нас детско-родительский клуб. Причем у нас нет там каких-то градаций возрастных. У нас, в принципе, наверное, экскурс в детство. У нас все там вот просто как дети радуются, как Христос говорил, будьте как дети. да. Вот мы там действительно как дети. Мы там радуемся, выражаем эмоции, мы там пишем стихи, пишем какие-то рассказы. Мои ребята публикуются в «Альманахе. Родник». У нас есть литературное объединение Юрия Васильевича Пашкова. У нас уже есть опыт, когда ребята из «Родничка» видят свои труды уже в печатных изданиях. Это тоже очень мощный такой посыл. А кто эти ребята, которые к вам приходят? Я себе представляю, это не, не те дети, которые сидели в ТикТоке. Я подозреваю, что они могут иногда посидеть в ТикТоке. Могут, но возраст интересный. От первого класса, от семи лет возрастной разбег до 65. И нам хорошо вместе. И каждый имеет право голоса, и каждый интересен. Правила у нас такие. То, что ты говоришь, имеет право быть. И ты услышан. Поэтому у нас никто не боится выражать какие-то свои мысли, свои чувства, о чем-то говорить. Это такая школа для ребят и школа для родителей. Родители, наверное, впервые за некоторое время слушают детей. Не в плане ответ, что тебе сегодня задали по математике, а в плане, а что ты чувствуешь, когда ты смотришь на осенний дождь, на золотой листик клена. А как вам вообще вот это вот удалось? Потому что ну, то, что вижу сейчас я, это настолько большая разобщенность, что родители в принципе не общаются со своими детьми. Ну, он вот бегает тут где-то рядом, уйди, я занята своими делами. Но мне было просто, знаете почему? Я получила уже готовых, мотивированных родителей. Ведь скажите, в библиотеку на родничок своего ребенка приведет случайный родитель, который сидит в гаджете? Ему это не надо. Там действительно собираются очень интересные родители, которые, слава богу, есть у нас, которым интересен ребенок и которые действительно понимают, что кроме там каких-то продуктов, да, и его душу надо питать. Поэтому мне легко с ними. Ну, тут такой, знаете, напрашивается закономерный вопрос, а как привлечь вообще ко всему этому людей других, которые по большому-то счету они тоже в этом нуждаются, просто они об этом еще не знают. Наверное, мы должны вот действительно выходить с нашими мыслями на широкую аудиторию. Я вам 
очень благодарна за интерес к моей скромной персоне. Вот так раз постучимся, два, может быть, и действительно нас будет больше и больше. Может быть, мы вообще создадим какой-то клуб неравнодушных родителей под большим названием «Родничок», который из маленького крошечного родничка потом выльется в огромную реку русской словесности. Это же вообще будет чудесно. Расскажите подробнее встреча, да, что там происходит. Ну, мы всегда сидим в круге. Это большой круг. И мы всегда погружаемся в красоту этого мира. Я читала где-то, что когда ты замираешь на улицу, вот смотрите, счастливые японцы. Я вот как-то услышала, что японцы могут ехать, посмотреть, как цветет сакура. То есть вся электричка может быть забитой Людьми, которые хотят просто посмотреть, как цветет сакура. Ну, или там восход. Да. Вот вы можете себе представить, что у нас электричка Смоленск, допустим, ну, рудня. И все едут посмотреть, как возле рудни расцвела какая-то удивительная там, удивительное растение. Вот это было бы вообще здорово, да? Так вот, мы всем родничком садимся и чем-то любуемся. Вот берем что-то, какой-то объект, и начинаем его рассматривать, как он звучит, какие ощущения, когда мы прикасаемся к этому цветку, что мы видим, и каждый говорит о своем. Это вот техника глубокого погружения. Ну, я психолог, вот поэтому я понимаю, что для того, чтобы тебе почувствовать этот мир, ты должен включить все богом данные возможности зрения, слуха, сязания, и тогда сердце начинает это все воспринимать. Помните, как маленький принц, только сердце, да? Только сердцем ты можешь почувствовать. Вот чтобы сердце почувствовало, надо а остановиться, отрешиться от всех вот каких-то сиюминутных проблем, которые, ну, пустота, и погрузиться вот в эту красоту. И тогда с тобой рядом будет Бог, потому что красота это Он. Это он, это его подарок. Поэтому вот такие подарки все вместе ищем. У нас есть очень хороший опыт. Мы приглашаем смоленских поэтов к себе в гости и разбираем стихи. Представьте, сидит маститый поэт, например, Наталья Владимировна Толбатова, к примеру, да, приходит. Мы берем ее стихотворение и буквально разбираем по строчкам. Взрослые, дети, что чувствуют, что видят, что слышат. И в итоге человек, автор сидит, он просто в таком легком шоке от того, как глубоко то, что он написал. Он, может, даже об этом и не подозревал, что увидел юный читатель, который свое сердце раскрыл этим строчкам. Вот в этом отношении в поэзии каждый видит что-то свое. Не обязательно то, что передавал автор. Мне кажется, чем талантливее автор тем многоэтажнее стихотворение. Вот есть такие очень простые стихи. Одноэтажный лубок. Читаешь его, увидел, побежал дальше. А есть такие стихи, как у Бродского, например, да, как у Пушкина. Это небоскребы. Ты вот будешь с этажа на этаж бродить, и всякий раз ты будешь находить какие-то новые смыслы. И сам будешь возрастать с этим стихотворением и обретать все новые смыслы. Это чудо. Это вообще, на самом деле, вот очень удивительно. И когда детей учат что-то видеть, когда детей учат мыслить, ну, это действительно то, чего нам очень-очень сильно не хватает. Здесь низкий поклон. Спасибо. Накануне встречи нашей читала я «Борщ в четыре руки». Женская доля, женская тема. Хочется вот в этой теме вас, как психолога, спросить. Ни для кого не секрет, что есть у нас такое 
вот некий перекос в воспитании, то, что у нас мальчиков очень сильно холят, лелеют, заласкивают, девчонок у нас воспитывают более строго, им больше рассказывают там про обязанности, про ты должна то-то, то-то и то-то. Ну вот из моих наблюдений за некоторыми семьями могу сказать, что где-то когда-то там после Великой Отечественной вот эта вот тема возникла, то, что мужчин надо очень сильно беречь. Дальше это передавали, передавали, передавали из поколения в поколение. Никто уже не помнит, почему так. Но все продолжают заласкивать мальчишек. А в итоге имеем то, что у нас очень много разговоров о том, что мужчины слабые, а женщины на себя много всего берут. И вот из этого состояния возможно ли нам как-то выйти? Возможно ли вернуть то, что было до? Понимаете, это действительно объективная реальность. Революция, война, сталинские репрессии забрали самых сильных, самых смелых, самых свободомыслящих, да, самых православных, если мы почитаем моего любимого Никифорова Волгина да, и Шмелева. Прошлись такими граблями мощными, обескровили, да, вот, а стала и женщина. Сильная женщина стала основой государства, причем в храме женщина, за станком женщина. И вот эта сильная женщина, которая, собственно говоря, мужчина изначально-то был нужен, но он погиб на фронте, потом она научилась как-то справляться сама. И мальчики в семье таких сильных женщин, они растут, в принципе, с очень размытыми гендерными признаками. Да? То есть образа отца настоящего, во главе стола сидящего, да, который берет на себя ответственность за семью, редко это роскошь, когда такой отец. В основном мама, которая все время работает. И мальчик, хорошо, если этот образ находит какой-то там тренер в спортивный, куда он ходит, да, когда это какой-то герой, когда это кадет и рядом есть там какой-то боевой офицер. Но у мальчика такого должен всегда быть образ мужчины, с которого он будет считывать кальку свою, подстраиваться. А если этого образа нет, и мы видим по телевизору то, что мы видим, то, соответственно, где вот этот мужчина, который сядет за стол и вокруг себя сплотит семью? А он не умеет, а его просто не научили. Этому ведь надо учить. Это просто само по себе не придет никогда. Куда нам сейчас со всем этим бежать? А, что делать? Что делать? Это вечный вопрос у нас. Культивировать семью, культивировать роль мужчины. Мужчина это не кошелек. И мужчина это не рыбка. Это удочка. Мужчина это тот человек, который возьмет за себя ответственность за свою семью. А женщина это не добытчица. Это не та, которая учит всему на свете своего мужа. Это та женщина, которая отдает мужчине все полномочия. А у нас сейчас девочки отдать все полномочия очень сложно, потому что воспитывают наших девочек как таких бойцит, простите за свое счастье. Ну, есть же еще такое. Русская женщина коня на скаку в горящую избу. А женственность это не про коней и избы, это про что-то другое. Кто это написал? Некрасов. Знаете, вот это наша либеральная поэзия, я вот хочу сказать, кому на Руси жить хорошо, да, наш Николай Александрович писал. А при всем при этом ему черепаши суп из Европы к завтраку привозили. И он за день мог употребить изысканных продуктов, которая накормила бы целую вот эту несчастную деревню с этой женщиной, которая 
которая там... Я не умоляю его достоинства литературные, нет, но... Понимаете, у нас наша вот эта политика государственности, в основе которой лежит семья, разрушалась давно, медленно и верно. К чему мы сейчас и пришли. Это вообще политика, разрушение семьи, центр планирования семьи, которые у нас возникли, контроль за рождаемостью, вот эти вот все вещи. У моей бабушки было шестеро детей во время войны. Ни стиральных машинок, автоматов, ни питания детского, ничего, она голодала. Она подняла всех детей, и она не думала рожать, не рожать, этой мысли не было, да. Вот шестерых она отдала стране. А дальше все, а дальше максимум два ребенка в семье. Женственность все-таки, это о чем? Женственность Прежде всего материнство, прежде всего материнство, прежде всего дом, обустройство дома. Это так прекрасно, когда запах пирогов, когда словарные слова, когда какие-то грязные ботинки, кто-то упал в лужу. Многие вот иногда приходят как психологу, да, и начинают вот сокрушаться об этом. А я думаю, боже, какое это счастье. Вы это поймете, но только гораздо позже. Это счастье. Как ко всему этому вернуться, когда, в принципе, со всех сторон тебе общество сообщает о том, что ты должна заработать как можно больше денег, куда-то бежать, что-то делать? А задать себе вопрос, зачем? Зачем? Зачем мне эти деньги? Чтобы нанять няню и установить дорогую видеокамеру, чтобы контролировать, что моя няня говорит моему ребенку? Заказать еду из ресторана? Зачем мне эти деньги? Купить себе очередную какую-то там шубку? Зачем мне эти деньги? Чтобы лишний раз доказать мужу, что он никто, а я вообще просто вся такая мадам Брушкина, простите? Всегда надо задать вопрос «Зачем?». Самый лучший вопрос. Не что делать и кто виноват. Вот на мой взгляд, если бы мы на Руси задавали вопрос «Зачем?», ну не только, везде, во всем мире, мы бы, наверное, сейчас вот не тонули бы в этих пластиковых пакетах, которые нам сейчас в каждом магазине по 100 штук, не понимая, куда мы будем их потом девать. Татьяна Анатольевна, в вашей жизни на самом-то деле всего так много. И как вы успеваете все, как при всем при этом не выгораете, что дает силы? Да, так воспитано было с детства. Знаете, вот в детстве же не было ни стиральных машин, ни посудомоечных машин, вот ничего. Умудрялись отлично учиться, умудрялись музыкальную школу заканчивать, умудрялись греть воду, приносить ее, мыть посуду, умудрялись стирать свои вещи, умудрялись в квартире наводить порядок маминому приходу, при этом читать книги, при этом выполнять какую-то общественную работу, при этом, ну, я когда вспоминаю, что мы делали в детстве, плюс мы еще успевали на улице побегать, поиграть, просто ну, это какое-то ощущение было вечного такого движения. Пусть оно было броновское, возможно. Но вот это ощущение, что ты находишься в вечном движении, оно у меня пришло, и я не могу от него избавиться до сих пор. Татьяна Анатольевна, в завершении программы что нашим слушателям пожелаете? Вопрос зачем? Что бы вы ни делали, неважно вообще, как бы вы ни планировали свой день, 
как бы вы, допустим, в тот же интернет не входили, да, задавайте себе вопрос, зачем? Смотрю этот фильм, зачем? Ну да, что просто чтобы отдохнуть, тогда у меня есть пять вариантов фильма. Это вот этот, 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 этот я могу посмотреть вместе с ребенком и с мужем обсудить потом, да? И так далее. То есть вот что нас, в принципе, всегда будет делать людьми. Ну а если еще это зачем будет сверяться с лучиком света, с Божьей провидением на каждого из нас? Ведь притчу о талантах никто не отменял. Каждому из нас дан талант. Один, пять, там, семь. Но вот я хочу пожелать каждому понять его талант, его миссию, его предназначение. И четко понимать, я сейчас иду в нужном направлении, дабы поделиться с миром, или я иду с лопатой, чтобы его закопать. Как-то так. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за интересную беседу. Успехов вам творческих и всего самого лучшего. И вам, Татьяна, спасибо большое. Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня была педагог, психолог, писатель, православная женщина Татьяна Харитонова. На этом наша программа завершается. До встречи в эфире. Дом православия.